0: ...till Skånes Taltidning nummer 9 2022... ...med utgivningsdag torsdagen den 3 mars. Solen gick upp klockan 6.54 i morse... ...och ner går den 17.46 i kväll. I olika studier sitter rosa Kjellman-Risi och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Ta tillvara funktionsnedsattas rättigheter i kriget i Ukraina... Uppmanas EU-parlamentariker i brev. Och individuell människohjälp med huvudkontor i Lund betalar ut förskott till funktionshinderorganisation i landet.
0: Sveriges frivillighet får tummen upp när coronakommissionen sammanfattar två års pandemiåtgärder. Men en hel del annat får tummen ner.
1: Allt färre vårdas för covid-19 på sjukhus i Skåne.
0: En halvmessyr tycker SRF om regionens paus på färdtjänstavslagen. För pausen gäller inte alla som söker. Men ansvarig politiker är nöjd med beslutet.
1: Paret Gunnarssons har sökt färdtjänst på nytt, men får vänta på beslut i kammarrätten.
0: Hemtjänst, ledsagning, färdtjänst, skola och digitalisering i Synskadades riksförbunds valplattform.
1: Stor undersökning om hälsa och livsvillkor, fast tillgängligheten för synskadade som vill delta haltar.
0: Paralympics invigs i Kina och synskadade längdskidåkaren Sebastian Modin kämpar för att hitta formen igen efter att ha varit sjuk i covid.
1: Synmässan blir av i vår efter ett långt uppehåll.
0: Skånetrafiken lägger ner sin röststyrda talsvarstjänst för tidtabellsupplysningar.
1: Öppnat och stängt på det med butik och smoothiebar.
0: Evenemangstips med konserter och andra live-evenemang.
1: Och kalendern med parlamentsval och Paralympics.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller regionala och lokala meddelanden och inbjudningar samt ändringar i kollektivtrafiken. Och sist redaktionsrutan.
1: Det har gått snart en vecka sedan Ryssland invaderade Ukraina. En vecka där människor dödats och skadats och hundratusentals flytt– –både inom landet och ut ur det. Och för personer som har någon funktionsnedsättning– –blir livet förstås också väldigt svårt. Ukraina är ett av medlemsländerna i EBU, European Blind Union– –där SRF Skånes ordförande Maria Torstensson är generalsekreterare. Och det pågår en del arbete för att försöka ge stöd till personer med funktionsnedsättning i Ukraina.
2: Jag fick information ifrån vår generaldirektör Lars Bosselmann som sitter i Paris. Att EDF, European Disability Forum, har kontaktat oss och vill ha våra namn för att vi står bakom det som de har skrivit som de har skickat ut till alla. Politiker som är berörda i detta. Som då gäller att man ska tillvarata våra rättigheter. Framförallt både synskador och andra naturligtvis funktionsnedsättningar.
0: Och de politiker som då EDF hade varit i kontakt med. Är det EU-parlamentariker eller vilka politiker är det? Ja, det är EU-parlamentariker, ja.
2: Sen så har också EBU kontaktat den ukrainska organisationen. Vi har skickat ett brev där vi ställer oss bakom dem och kommer försöka erbjuda den hjälp vi kan. Men bara att de vet att vi vet vad som händer och att, att vi kommer göra vad vi kan. Sen har också Lars Bosselman pratat med dem, för de ringde sen också. Sen exakt vad som sades där, det vet inte jag, men det är väl så långt som vi har gjort idag.
0: Och vet du någonting om vad det är för situation som det blir för synskadade när det blir krig i ett land?
2: Om jag bara ser det som har varit rätt så nyligen här med pandemin så har vi ju sett på våra medlemmar som vi har förstått väldigt många har varit isolerade. Och det kommer ju vara så naturligtvis i Ukraina att den isoleringen kommer ju vara väldigt stor. Men i övrigt så kan jag inte ens föreställa mig situationen. Det, det, nej, det kan jag inte. Och jag tror att det kommer vara väldigt svårt för dem. och Jag hoppas på att, det, att de kommer kunna få komma ut i landet så många som möjligt innan detta förhoppningsvis tar slut.
0: Ja, exakt hur stödet till synskadade personer i Ukraina skulle kunna se ut, det vet man inte riktigt än. Men också SRF Riks där Maria Torstensson sitter med som ledamot i styrelsen. Där funderar man också kring hur man kan göra för att hjälpa till i den här svåra situationen.
2: Som det ser ut just nu så håller vi på att försöka få ett samarbete att göra någonting tillsammans med EBU. Så att vi gör det över hela Europa går ihop och gör detta. Och sen om vi sen kommer göra det tillsammans med en organisation som exempelvis... Röda korset. Eller om vi gör det själva. Det, det kan jag inte säga idag. Men det här är något
0: som jobbas med för fullt just nu på alla plan. Vad känner du själv inför den här situationen?
2: Jag är så pass ung så jag har ju inte varit med om något krig som till Och ett krig som är på så här nära håll som är med våra grannländer. Väldigt, väldigt obehagligt. Och jag förstår ju att. Människor med vår funktionsnedsättning med synskada vet jag har det svårt annars och i en sån här
0: krigssituation så kan jag inte ens föreställa mig det. En som har lång erfarenhet av att arbeta i Ukraina det är Synskadades riksförbunds tidigare intressepolitiska chef Neven Milivojevic. Under en fyraårsperiod för cirka tio år sedan så jobbar han med ett socialt utvecklingsprojekt för Sida i landet. Vilket gjorde att han bodde en hel del där. Och han har fortfarande många vänner kvar i landet som han håller kontakt med även nu.
3: Jag blir väldigt illa berörd. Jag känner ju till landet väldigt väl och många människor där. Och senast idag fick jag meddelanden från folk som sitter i skyddsrum och kunde skicka meddelanden via Messenger. Och det är liksom fruktansvärt det som håller på att ske där.
0: Vad berättar de om från skyddsrummen?
3: Ja, men det som är är ju liksom att det, det, det hörs som att det pågår stridighet. Men sen är det så att när det är där nere så vet man inte exakt. Men alltså att det är många som hörs skott och det är ju ungefär samma saker som hörs på våra nyheter. Och så Så att det, det här som sker i Ukraina, Ukraina kan man ju komma ihåg, är ju näst största landet i Europa efter Ryssland. Så det är ett enormt land, med över 40 miljoner människor bara Kiev då, som nu anfalls just i dagarna här, det är över 3 miljoner människor. Så det är enormt det som har det på att ske.
0: När du själv var där och eh, du har då en, en synskada, eh, hur var det när man har en synnedsättning att förflytta sig och vara i eh, Ukraina eller i Kiev?
3: Det är ju väldigt tufft kan jag säga. Det är ju inte så att... Eh, Ukraina är tillgängligare än Sverige och här vet vi att det inte är så lätt. Staden som sådan är, ju, det är fullt med trafik och det är som liksom en, en ganska rörig stad. Och att det inte finns så mycket tillgänglighet beror ju på också att man har ju inte har den ekonomi som många gånger krävs. Plus att, ja, sen är det ju så att personer med funktionsnedsättning inte alltid prioriteras som högst när det handlar om prioriteringar i budgeten och så.
0: Hur tänker du själv att personer med synnedsättning kan ha det nu i Ukraina när det pågår ett krig?
3: Jag tror att man är ännu mer beroende av andra. Som synskador i Ukraina har man ju inte så mycket stödinsatser från samhället. och När det pågår ett krig så blir det ju ännu... Svårare att få hjälp av dem som man kanske annars får hjälp av. Så att man, man blir väldigt, väldigt utsatt. Man blir isolerad och ännu mer beroende av andra personer. Så att det måste vara fruktansvärt att vara Även om det är fruktansvärt att inte vara det också. Men, men det blir ännu värre tror jag, när man saknar syn eller hörsel eller, eller rullstidsburen i en sån här situation.
0: Och när det gäller just hur man kan hjälpa till så arbetar IM individuell människohjälp med flera projekt i Ukraina sedan tidigare. Och ett drivs av personer som själva har olika funktionsnedsättningar. Andersberg är verksamhetschef för IM.
4: Vi har fem samarbetspartners i Ukraina och en av dem som är sachist, De är själva människor med funktionsvariation som, som har organiserat sig. Och som vi stödjer. Och de jobbar för sina rättigheter där. Idag, ungefär fem dygn efter att ryska invasionen började. Så är det fortfarande väldigt mycket från dag till dag som vi har kontakt med de här grupperna. Och de här organisationerna och försöker förstå vad är det bästa vi kan göra just idag. Den första chocken med bombkrivader och förstörelse och väpnat våld. Den har liksom lagt sig lite, det är fortfarande krig. Och det, men, men man börjar nu titta mer konstruktivt, okej okay, hur ska vi göra här? Alla våra partnerorganisationer ligger i västra Ukraina. Och har därför de första dagarna nu fokuserat på att kunna ta emot de flyktingar som kommer från östra Ukraina. De två områdena som har förklarat sig själva, självständiga, Danetsk och Luhansk. Och även ifrån Kiev, där det pågår hårda stridigheter precis nu när du och jag pratar om detta måndag Du frågar om situationen just för människor med funktionsvariation. Det är väl som det alltid är, att exkluderade grupper dit jag faktiskt vill räkna människor med funktionsvariation om vi generaliserar i Ukraina, precis som i många andra länder. De hamnar ju aldrig överst på prioriteringslistorna. Inte heller när det blir en kris. Evakuering och transport blir ju svårare för den som, som kanske inte kan köra bil själv eller inte har en, en transport liksom ordnad och sådär. Så att som vanligt tyvärr så är det de redan marginaliserade grupperna som drabbas extra hårt.
0: Och hur kan ni då hjälpa till ifrån IM i den här situationen?
4: Invasionen startades ju i gryningen i torsdag. Eh, redan på torsdag eftermiddag gick vi ut med ett, ett brev till våra partnerorganisationer och sa att vi kommer stå kvar. Vi kommer inte säga att oj, nu ser det farligt ut, nu backar vi. Utan vi kommer stå kvar för det är nöden som vännen prövar. Och vi sa, tänk nu inte så mycket på vad ni hade i era planer. För nu har allting förändrats. Ni kommer få lön. Men gör det som behövs göras. Samtidigt så såg vi till att vi gjorde förskottsutbetalningar till våra partnerorganisationer. Det var alltså pengar som de redan hade blivit lovade. Och de får månatliga utbetalningar från oss. Men nu fick de några månader på en gång för att de snabbt skulle kunna skaffa sig kontanter. För än så länge har inte banksystemet brakat ihop i Ukraina men det är inte alls ovanligt att det gör i konflikter och har du inte möjlighet att betala dina räkningar eller köpa din mat på digital väg då måste du ha kontanter och det var en av de första sakerna vi gjorde det var det de bad oss att de skulle få göra nu börjar vi liksom blicka framåt och titta okej okay, vad är det relevant att vi gör nu och det handlar väldigt mycket om att säkerställa säkerheten Dels för våra kollegor och partners i organisationerna, i det här fallet fascist- men också att de ska kunna hjälpa människor som kommer. Och de fascist vänder sig ju naturligtvis emot de grupperna med funktionshinder och funktionsvariation.
0: Hur mycket av din egen arbetstid går just nu åt till att eh, arbeta mot vad som händer i Ukraina?
4: Det är en ganska stor del av tiden- våra kollegor i Moldavien i dialog med våra partners i Ukraina, de, de jobbar hela tiden med det här. Vi träffas varje morgon och fråga vad är det bästa vi kan göra idag? Jag jobbar ju säger 80-90% av min tid just de här dagarna med att, att försöka vara bästa möjliga partner och stöd i den oerhört komplexa situationen som vi befinner oss i.
0: Och hur har du själv reagerat på den?
4: Jag har arbetat inom internationellt utvecklingssamarbete- nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Och jag har haft förmånen att jobba ganska mycket i Ukraina. Så jag, jag sörjer. Jag sörjer för mina vänner. Alltså det är så sorgligt- när någonting som har varit på väg att bli så bra- bara slå sönder. Det tar lång tid att bygga upp. Och det går väldigt fort att slå sönder. Men samtidigt så- kan vi inte bara liksom lägga oss ner och sörja utan vi måste försöka förbli relevanta och jobba och stödja de här människorna. För de här organisationerna de har verkligen inte lagt sig ner och i ömkan och i elände utan de jobbar stenhårt och det är det väl det minsta vi kan göra att svara upp med det vi har. Sa
1: Andersberg, verksamhetschef för IM, individuell människohjälp, med huvudkontor i Lund. Och IM har också startat en insamling till Ukraina. Dessförinnan hörde vi också Neven Milivojevich, som har lång erfarenhet av arbete i Ukraina. Och Maria Torsensson, ordförande i EBU. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
0: Det kommer en tid då varje nation stannar upp och reflekterar över sin framtid. Sådana ögonblick infaller oftast i perioder av nedgång och kris. Dessa ödesmättade rader finns i Corona-kommissionens slutrapport- om Sveriges pandemihantering sedan början av 2020. Och reflekterar, det gör kommissionen i sin nästan tusensidiga rapport. För lite och för sent lyder en sammanfattning som gjorts i media- –av rapportens slutsatser om pandemiåtgärderna. Och brister i covid-informationen till funktionsnedsatta påpekas också.
5: I rapporten finns både ris och ros till svenska myndigheter. Och sättet att hantera pandemin har enligt utredarna ändå gjort– –att Sverige är ett, citat, europeiskt land som klarat sig förhållandevis väl. Rosorna, de gäller främst att Sverige inte vidtog tvingande åtgärder som många andra länder använt sig av, där ibland mer eller mindre total nedstängning av samhället. Utredarna lyfter fram den svenska frivilligheten och att många åtgärder gavs som råd som i grunden riktigt och menar att citat medborgarna behöll mer av sin personliga frihet än i många andra länder. Samtidigt fanns ingen översiktlig plan till exempel för hur äldre och olika riskgrupper skulle skyddas och därför hade det behövts fler och tidigare insatser för att försöka stoppa den allmänna smittspridningen. Och Utredarna drar slutsatsen vi är övertygade om att sådana insatser skulle ha räddat liv. Att bilden är komplex visas till exempel av att ett område som får godkänt av utredarna är att grundskolor och förskolor hölls öppna. Men att det inte redan den första pandemivåren 2020 gjordes nedstängningar av till exempel köpcentra var samtidigt olyckligt enligt kommissionen fast... Då saknades det å andra sidan lagliga möjligheter till detta. Även ovilligheten att rekommendera munskydd lyfts fram som olycklig. Anledningen till att det dröjde härleds till att Folkhälsomyndigheten ville ha vetenskapliga belägg för nyttan av munskydd. Något som länge inte fanns eftersom pandemin var ny. Här borde man istället ha valt en försiktighetsprincip och rekommenderat munskydd menar utredarna som också skriver att regeringen borde vänt sig till utomstående experter och forskare och satt samman en panel med personer från olika kompetensområden för att kunna bilda sig en bredare uppfattning om situationen istället för att förlita sig på en myndighet, alltså Folkhälsomyndigheten. Riset gäller alltså i mångt och mycket ansvarsfrågan där ibland också att vissa regioner var sena med provtagning och smittspårning. Utredarna vill ha citat, en vilande provtagnings- och smittspårningsorganisation- som kan sjösättas tämligen snabbt. Slutcitat. Detta alltså om det skulle bli en ny pandemi. Utredarna är tydliga med att de menar att regeringen tog allt för lite eget ansvar- för hanteringen av coronakrisen. Istället överlämnades det i praktiken till Folkhälsomyndigheten- Citat, det behövs ett tydligt nationellt ledarskap i en samhällskris och det är landets regering som har att tydligt ta detta nationella ledningsansvar. Citat ur coronakommissionens slutrapport där det också står att sjukvården, särskilt sjukhusen, ändå väsentligen lyckades möta människors behov av vård. Men de många olika aktörernas inbördes rollfördelning i kommuner, regioner och länsstyrelser när det gäller vård, omsorg och sjukvård gjorde situationen svårstyrd, menar utredarna. När det gäller funktionshinderorganisationerna så uppmanades de att sprida pandemiråd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten vidare till sina medlemmar. Men paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige menar att informationen varit undermålig och citat otillgänglig i allt från presskonferenser till Folkhälsomyndighetens webbplats och övrig samhällsinformation.
0: Sammanfattare Dodo Parikas
5: vi fortsätter med coronasituationen
1: i Skåne. För tredje veckan i rad så minskar antalet personer som är inlagda på sjukhus med covid-19. Förra tisdagen var det 175 personer medan det denna tisdagen är 122 personer inlagda på sjukhus i Skåne. Vaccinationerna med en dos vaccin för de som fyllt 80 år pågår på vårdcentraler och upphandlade vaccinationsmottagningar. Och det ska ha gått minst fyra månader sedan man fick den tredje sprutan.
0: Ska synskadade kunna räkna med att få färdtjänst? Ja, Region Skånes kollektivtrafiknämnd beslutade ju som vi berättade förra veckan att Skånetrafiken ska pausa alla omprövningar av färdtjänsttillstånd. Alla tillstånd som går ut förlängs automatiskt med ett år i väntan på att politikerna gör en översyn av reglerna. Och de som redan nekats en förlängning med hänvisning till en ändrad rättspraxis ska få färdtjänsten tillbaka. Men de som överklagat eller ansöker för första gången ingår inte i beslutet. SRF Skånes ombudsman Henrik Eld har kampanjat för synskadades färdtjänst sedan Skånetrafiken skärpte bedömningarna. Och han är inte nöjd.
6: Nej, jag tycker att det var lite av en halvmessöger- och vi har ju haft god draghjälp av Kami Petersen från Miljöpartiet och Andreas Sjönström från Socialdemokraterna. Så var har förslaget att fatta beslut att det bara skulle handla om när man har färdtjänst som går ut och måste ansöka under 2022 så skulle de förlängas utan prövning i tolv månader medan man utreder frågor för Skånetrafiken. Men Cammy och Andreas fick ju igenom att det även skulle då omfatta avslag på färdtjänst med hänvisning till den nya så kallade rättspraxisen under 2021. Där man kan söka färdtjänst igen och så ska man bortse från den här så kallade rättspraxisen som man har använt sig av. Där man ställer betydligt högre krav på vad som anses vara väsentliga svårigheter. Det vill säga om man hittar en sträcka så kan man träna in alla andra sträckor, tror man. Vilket är helt tokigt. Och tittar man sedan vidare på beslutet så lämnar man ju synskadade i sticket ändå. Alltså det täcker ju inte in allting utan om man drabbas av en synnedsättning så man inte har färdtjänsten tidigare. Nej men då har man ingen hjälp av det här beslutet så att... Tausa omprövningar. Utan då, då söker man ju färdtjänst och då verkar det som att man tänker behandla det efter den här nya rättspraxisen. Så där har vi faktiskt två fall nu. En 81-årig kvinna som fick avslag i förra veckan. En ung tjej som har blivit synskadad och som inte har sökt färdtjänsten. Jo, klart som hon kommer att få någon färdtjänst den här 81-åriga då men. Hon har uppgett i sin ansökan att hon kan gå en kilometer från bostaden till närmaste tågstation och resa med tåget till en större ort. Hon har inte sagt att hon klarar sig i okänd miljö. Det är bara det att hon klarar det. Den sträckan har hon tränat in. Och då, då anser jag Skånetrafiken att hon har inte väsentliga svårigheter.
1: Och då låter det väldigt mycket som avslagen som har gjorts på ansökningar om förnyat färdtjänstillstånd. Ja, som ja. nu har pausat då.
6: Ja, och, och, och hon har haft känns längre tillbaka men äh, inte sökt om igen så att hon har tyckt att hon kanske klarade sig. och Hon har haft stöd av omgivningen som har hjälpt henne. Men nu har synen försämrat och ytterligare. Och sen så har det varit pandemi så hon har inte haft så stora behov av att flytta sig. Men nu känner hon att hon klarar sig inte utan världtjänst. Och hon... Äh, tar sig så fram med vit käpp. Så hon är gravt synskadad.
1: Vad tycker du om att det blev så beslutet?
6: Nej men Jag tycker att det är lite trist att man inte har velat säga ifrån helt enkelt att i Skåne så ska Skåneprafiken inte använda sig av den här så kallade nya rättspraxisen som egentligen från början kommer från eh, Region Stockholm. Utan att eh, man säger det generellt att eh, vi ska inte tillämpa den här nya i Skåne nu. Nu utreder vi frågan i ett år. Det kan man ju tycka vad man vill. Om jag tycker inte att de behöver vara det heller. Men nu har de ju fattat beslut om det. Och då tycker jag att beslutet på kollektivtrafiknämnden den 18 februari borde ha varit att vi pausar att använda den här nya rättspraxisen. När vi bedömer behovet av färdtjänst. Då hade det omfattat alla. Även de som inte har färdtjänsten innan men som har behov av det. Och som definitivt hade fått färdtjänst före 2021 när man började med detta.
1: Nu ska vi tillägga att det är inte bara synskadare synskadade som har blivit av med färdtjänsten utan även rörelsehindrad och andra. Har du varit i kontakt med andra funktionshinderorganisationer? Och
6: ja det? det har jag ju med DHR Skåne och Funktionsrättsskåne. Och de upplever inte lika omfattande problem som vi gör med avslag för synskadade. Men det finns en oro bland deras medlemmar också. så att man helt enkelt kommer att strama åt och tolka färdkönslagen striktare än man har gjort tidigare. Vi förstår ju inte grunden till det överhuvudtaget. Man säger ju också att... Det har ju Carina har sagt i intervjuer att det är viktigt att man följer utvecklingen och att det är viktigt att, att alla behandlas lika över hela landet när man utför den här myndighetsutövningen och utreder färdtjänstbehov. Men grejen är att Skåne och Stockholm sticker ut och behandlar personer på ett striktare sätt än vad andra i landet gör. Så det är faktiskt Region Stockholm och Region Skåne som sticker ut och inte kör till att alla får en lika bedömning. Och driver den här urhållningen av färdtjänstlagen som
1: jag kallar. Lars Hansson, ordförande i kollektivtrafiknämnden för Centerpartiet. Att pausa Skånetrafikens omprövningar av färdtjänst i sönden, som ni fattade beslut om på det senaste mötet var det ett svårt beslut att ta.
7: Nej, det tycker jag absolut inte. För att jag har ju känt att vi måste ju lösa problematiken. Det här är ju utsatta grupper i samhället också som har någon form av funktionsnedsättning som eh, kanske många gånger har det svårt ändå. Och då måste vi ju underlätta för dem när det gäller det här med att kunna, ja, precis som vi andra ser det, som inte har någon funktionsnedsättning, att vi kunna utnyttja kollektivtrafiken eller. Helt enkelt som vi nu pratar om att få en, en bra färdtjänst. Så i, För mig är det en jätteviktig fråga. Så det var absolut jättebra att det här kom upp tycker jag.
1: Knäckfrågan för våra läsare och lyssnare är väl kanske det. Att ja, bör den som är gravt synskadad kunna räkna med att få färdtjänst eller behålla den? Vad säger du?
7: Nu, nu är det som sagt. Jag, jag vet att det här. De här. Funktionsnedsättningarna är jättesvåriga. Jag har gått in på enskilda fall. Utan vi har ju, som jag säger, specialutbildad personal som sitter på Skånetrafiken, trafiken som jag gör min bedömning. att de måste vi lita på att de kan sitt jobb och de gör ett bra jobb. Men sen är det viktigt att vi i politiken ändå har kontroll på att. Eh, vi eh, i politiken och att vi i regionen har en färdtjänst som heter Duga det här är jätteviktiga frågor det här måste fungera helt enkelt i det skånska samhället där backar jag inte en sekund
1: När beslutet omfattar då de som ska få sitt färdtjänst i sånt omprövat nu under 2022 de får det förlängt automatiskt och de som redan har fått ett avslag under 2021 med hänvisning till rättspraxis ska få den tillbaka men Nya ansökningar, alltså den som söker för första gången, står det inget om. Och där har vi hört att det har blivit avslag. Eh, vad tänker du om det?
7: Alltså det, det här är ju svårt, som jag sa, i alla fall går jag inte in på. Och, och varför man inte får ibland, för det diskuteras mycket. Vad är väsentligt medfatt förmåga och så vidare. Det är som jag sa tidigare, det, den bedömningen hoppas jag verkligen att våra tjänstemän som kontrafiken kan ha. Men jag hoppas verkligen att man nu framöver efter att vi har haft det här mötet och att vi har sagt att det här måste på lång sikt lösas på ett bra sätt. Att man verkligen tar tag i detta både från skoltrafiken och politiken på nationell nivå. Så att man kommer fram till en färdtjänst som är anpassad till 2022. Och de som behöver färdtjänst verkligen får det också. De som är berättiga till det.
1: Vi ska ha en dialog med kommunerna du och de andra i nämndens presidium. Ja, vad vill ni veta där?
7: Det är ju trafiken som handlägger de här ärendena när man ansöker om färdstjänsten. Men det är ju faktiskt som så här att det är kommunerna ute, de skånska kommunerna som betalar vad färdstjänsten kostar. Och eh, eftersom det är de som gör det så vill vi ha en dialog hur de ser på de här frågorna och hur, hur vad de helt tänker att berätta på att förändra i, i synen på det här eftersom den här situationen har uppstått. För det kan man ju inte sticka under stor med att det här är förknippat med kostnader beroende på hur pass utredningsfärdstjänsten är eller kommer att bli. Ser man på ett annat sätt än annan policy framöver om man säger att man ska bevilja Lite lättare än vad man kanske har gjort i dagsläget så är det ju ändå kommunerna som måste få säga sitt eftersom det är de som betalar kostnaderna för detta. Så den dialogen är jätteviktig. Det måste vi ha. Eh, vi som är regionpolitiker med våra kommunala företrädare. Mm. Men jag betonar igen att jag hoppas verkligen att det här kan lösas på ett bra sätt. Alla
0: det hoppades Centerpartiets Lars Hansson, vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Reporter var Mats Sundling. Vi har bett om en intervju med ansvariga på Skånetrafiken om hur de ser på kollektivtrafiknämndens beslut att alla deras omprövningar av färdtjänsttillstånd stoppats. Och om vad de konkret gör nu, men hittills inte lyckats. Skånetrafikens kommunikationsavdelning svarar i ett mejl, citat. Just nu ser vi över våra interna rutiner om hur vi ska genomföra kollektivtrafiknämndens beslut. Hur vi ska jobba för att stötta de personer som är berörda. Detta är inte klart än och hoppas vi kan ta intervjun längre fram. Slut, citat. Och de som likte det synskarade parat Mia och Reine Gunnarsson fått avslag och överklagat –omfattas inte av kollektivtrafiknämndens beslut om att ge färdtjänsten tillbaka. Mia Gunnarsson säger att de gjort en ny ansökan– –men står fortfarande utan färdtjänsten de haft i 30 år. Nej, vi
8: har inte fått tillbaka den. Jag ansökte förra veckan och personer jag pratade med– sa först att det gick bra att ansöka– att det inte var något problem fasten att det låg i rätten. Så att en person ringde tillbaka till mig och jag gjorde ansökan per telefon. Och fem minuter senare så ringde hon tillbaka och säger att vi måste tyvärr avvakta med era ansökan. För att så länge det ligger uppe i rätten så kan de inte göra någonting åt den Så att det måste först avslutas där innan vi kan söka vidare en ny ansökan. Jag får två olika bud och det ena var ju att att jag skulle prova ansöka på nytt för att få jag tillbaka färdtjänsten då var det liksom ingen idé att uh, gå vidare med, med det här till kammarätten. Men uh, om jag inte får tillbaka färdtjänsten, vilket jag inte får, så är ju att gå vidare till kammarrätten.
1: Så då ligger det hos kammarrätten nu då. Och så får de avgöra hur de gör. Ja. Kollektivtrafiknämndens beslut om att pausa avslagen på omprövningar av färdtjänstillstånd. Som dock inte omfattar det. Vad tycker du om det generellt?
8: Alltså det är bra för att då behöver inte fler drabbas av det här.
1: Ja, hur ser ert liv ut nu utan färdtjänst?
8: Ja, nu när samhället har börjat öppna sig så känns det lite tråkigt att vi är utan färdtjänst. För det innebär ju att vi i princip fortfarande är inlåsta i vår närmiljö. Så det blir mycket att motionera här i byn och gå till de ställen som vi brukar ta oss till. Handla mat, träning. Kören.
1: Men längre resor ut i okänd miljö då, i andra delar av Skåne, det får vänta lite till.
0: Det får vänta. Mia Gunnarsson från Bromölla får alltså vänta på besked om de får färdtjänsten tillbaka. Mats Sundling var reporter.
1: I höst är det val och nu har Synskadades riksförbund presenterat sin valplattform. Färdtjänst, hemtjänst, ledsagning, skola och digitalisering är de frågor förbundet ska driva och försöka få politikerna att ta tag i. Men säger ordningsföljden i listan också något om hur man värderar frågornas betydelse. Niklas Matsson är SRFs förbundsordförande.
9: Nej det ska jag inte säga utan vi har ju fem frågor som vi tänker försöka driva och fokusera på just de här fem områdena. För vi tror att skulle vi ha fler så skulle vi inte nå fram utan vi, vi var tvungna att begränsa oss.
5: Och om vi börjar i den ordning som ni har gjort det, så är det först rätten till färdtjänst för blinda och gravsynskadade. Och det är ju verkligen aktuellt för närvarande med tanke på vad som händer i en del regioner och kommuner. Tyvärr har vi ju sett
9: att det här har ja, försämrats och då har vi ju kommit fram till att det här måste vi driva både nu men också väldigt kraftigt inför valet. För vi måste pressa partierna både lokalt och på nationell nivå för att få dem att förstå att det här är något som de måste jobba med. Blinda och synsvaga ska ha rätt till färdtjänst. Går det inte att göra det med den lagstiftning som finns nu, ja, men då är det bara att se till att göra en översyn av lagen och rätta till det.
5: Och nästa punkt är rätten till trygghet för äldre med synnedsättning att kunna veta vem från hemtjänsten som finns i det egna hemmet. Det här är ju en fråga som gäller alla möjliga grupper som har hemtjänst. Varför är det här extra viktigt för synskadade som ni lyfter fram det?
9: Man tänker sig att man är äldre och inte ser och behöver hjälp i sitt hem. Kanske hjälp tre, fyra gånger om dagen. Och det kan vara olika människor som kommer varje tillfälle. När du inte ser vem som kommer in, men du måste ändå släppa in människor. Hur ska du veta att det är främstjänsten när det är så mycket olika folk? Det här är ju extremt oroande. Man hör hur brotten mot äldre ökar. Då vill man veta vem som kommer. Den här stora oron som blir, den måste vi verkligen. Se till att kommunerna i det här fallet inser att synskadade måste få färre antal personal eller färre antal människor som kommer.
5: Och en annan trygghetsfråga fast på ett helt annat vis, rätten till ledsagning.
9: Under tio år så är det färre än hälften så många som får ledsagning i LSS. På något sätt så har den här lagen där det var tydligt att ledsagarservice var för synskadade, den har förändrats. Man ser det på ett helt annat sätt idag. Där man nästan inte någon synskadad idag får få ledsagning vi gäller. Det handlar ju om att kunna komma ut och gå. Det handlar om att kunna motionera. Det handlar om att kunna handla mat och kläder. Något som seende aldrig behöver fundera på. Hur ska jag kunna komma ut på en promenad idag? Och då Synskadade blir nekade. Det är för att man kanske har en motionscykel i sitt hem. Det är orimligt.
5: Det finns ju en allmän neddragningstendens när det gäller socialtjänst och stöd överhuvudtaget från samhället. Är ledsagningsfrågan en del av detta, eller är det en separat fråga?
9: Ja, men det är säkert en del i det. För jag har ju. Kommunernas tjänstemän man uppenbarligen fått en order om att hålla ner kostnaderna. Och eh, när det finns en lag som så tydligt från början säger att det här är till för synskadade så väljer man ändå att göra detta. Det, oavsett vad det beror på så är det fel.
5: Och eh, sen gäller det rätten till jämlika villkor i skolan och att bland annat att även blinda har rätt till ett skriftspråk.
9: Ja men det är att vi tycker att det ska vara lagstiftat att man ska få lära sig punktskrift i skolan om man har det behovet. Sen handlar ju detta också om rätten till utbildning. Alla vet ju att utbildning krävs idag för att kunna få ett jobb och egen försörjning är den viktigaste faktorn till en god hälsa. Om sjukskador inte ens kan få en utbildning går genom skolan med, med godkända betyg så är, ligger man ju efter redan från början.
5: Sist men inte minst eh, rätt till stöd för synskadade att använda digital teknik och fullgoda alternativ för de som saknar den möjligheten.
9: Digitaliseringen är eh, en faktor som, som inte går att räkna bort. Den är här för att stanna och den kommer bara att gå längre och längre. Och om då synskadade inte får möjlighet till att hänga med och få tillgång till de digitala redskapen och verktygen som finns, då kommer vi ju att bli en grupp som blir utestängda och som inte kan vara med, hänga med i samhällsutvecklingen. Till exempel det här med BankID. Det kan vara omöjligt nästan idag för vissa synskadade att skaffa sig ett bankidé. Och det måste finnas vägar fram även för de som inte –kan hantera den typen av ny teknik.
1: Det sa SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson– –som intervjuades av Dodo Parikas. Och arbetet med att påverka politiker– –att ta till sig synskadefrågorna inför hösens val– –ska ske både på riks-, region- och kommunnivå.
0: Just nu pågår en landsomfattande enkätundersökning– –om hälsa, levnads- och livsvillkor. Tidigare har Region Skåne gjort egna sådana enkäter, men nu används Folkhälsomyndighetens undersökning. Hälsa på lika villkor med en del egna tilläggsfrågor till skåningarna. Förutom att få en allmän lägesbild hoppas man se hur pandemin och restriktionerna påverkat människor. Enkäten skickas ut av SCB i brev till 330 000 personer i hela landet. –med extra utskick i Skåne, både regionalt och i vissa kommuner. Detta för att få in ett större svarsunderlag. Urvalet görs slumpvis och det går inte att delta om man inte får utskicket. Och det är frivilligt att delta. Utskicken görs till och med 25 april. Breven är i svartskrift. I det första finns information och inloggningsuppgifter till en webbankät– Därpå får man påminnelse och även enkäten på papper. Synskadade måste ta hjälp för att kunna ta del av brevet eller i förekommande fall använda läshjälpmedel. Skärmläsare kan användas om man svarar digitalt. SRF Skånes ombudsman Henrik Eld menar att när brevet bara går ut i svartskrift blir det redan från början ett problem ifall man inte ens vet om att man fått det. Så enkäten borde gå att få som elektronisk myndighetspost, typ kivra. Dessutom borde de som inte kan svara via internet kunna göra det per telefon, menar Eld. Mer information finns på hemsidan folkhalsomyndigheten.se
1: Nu på fredag den 4 mars börjar Paralympics i Peking. Och den enda svenska idrottaren med synnedsättning är Sebastian Modin. Men han deltar både i olika längdskiddåkningsdistanser och i skidskytte. Totalt handlar det om fyra olika lopp. Elias Håkansson är kommunikationsansvarig på Parasportförbundet och på plats i Peking.
10: Det är tre stycken ställen som Paralympics kommer att äga rum på kan man säga. Även om Peking är huvudorten. Här kommer curling och hockey att äga rum. Men längdskidåkningen som du är lite extra nyfiken på kommer äga rum ungefär 18 mil härifrån i Cancha heter det.
0: Under eh, olympiska spelen så var det ju väldigt mycket tal om kylan och så där Hur är det med kyla och snötillgång?
10: Nej, men vi kom väl lite med vårvärmen kan man väl säga när vi slög in här i, i fredags. Och, eh, det har varit strålande solsken. Igår var de ute och körde ett jätteskönt skidpass här uppe. Jag har inte känt av den här kylan som var under de olympiska spelen.
0: Sebastian Modin har ju nyligen haft corona. Är han helt frisk och i bra form nu?
10: Sebastian är helt frisk från sin corona och har varit under ett antal veckor och har kunnat träna på ganska obehindrat. Han kanske inte är i den toppformen som han hade hoppats på i detta läge, men det är ju fortfarande. En vecka ungefär kvar till, till första tävlingsstånd.
0: Han tävlar ju både i skidskytt och i, och i längdskidor. Var tror han att han har mest chans?
10: Modén kommer ha mest chans i längdskidor, absolut. Han tog ju silver i Pyeongchang i sprinten. Så sprinttävlingen är det väl nog ett av
0: hans favoritlopp. Och hur många tävlingar är det han ställer upp i?
10: Han kommer ställa upp i fyra lopp. Ett skiffshyte och tre stycken
0: längs Är ni i någon form av coronabubbla eller så? Eller hur mycket får man röra sig runt omkring?
10: Ja, vad det gäller corona så tror jag vi är på ett av de säkraste ställena i världen just nu. Vi, vi befinner oss i en, i en stängd bubbla som man kallar det. Och har blivit testade både innan ganska mycket skottet men också när vi anländer till. Kina på flygplatsen. Vi testas också varje dag med ett PPR-test för att se om man fortfarande är negativ. Så eh, vi, vi är i en bubbla och har eh, inte så länge inte haft några covidfall i den svenska truppen.
0: Kan ni vara ute och röra på er och så utöver? Eller måste ni vara mycket på samma plats och så?
10: De olika orterna är uppdelade och det är ju tre stycken Olympiska byar på varje ort. och Det är i de byarna man får hålla sig. Man får ju röra sig fritt i byn då så att säga men man får inte ta sig utanför byn och se mer av, av städerna så att säga.
0: Det här är fjärde Paralympics som Sebastian Mordins ställer upp i. Spelar det någon roll tror du att man har varit med om det många gånger förut?
10: Jo men det tror jag och det, har, det brukar han prata om att han, han är såklart mycket tryggare nu än vad han var när han gjorde sin debut som 15-åring i Vancouver och tog ett brons där. Det är klart att Sebastian, trots att han bara är 27 år så är han en av våra veteraner och, och känns väldigt trygg i de här sammanhangen. Det märker man när vi väl har kommit hit på plats att han är trygg och stabil och vet som man ska allt. Så att säga.
0: Det gick inte att prata med Sebastian Modin eh, idag. Vad gör de för någonting just nu eh, inför tävlingarna?
10: De tränar väldigt mycket och så de har ett förmiddagspass och eftermiddagspass. Han är väldigt och Han vill vara i sin bubbla nu innan det är dags för, för tävling, då, så att säga. Och han och Emil, de omgås bra och natt, Nu är så att de den här formen som han inte riktigt har ännu. Då.
1: Det sa parasportförbundets Elias Håkansson. Och Emil, som man pratade om, är Sebastian Modins ledsagare eller guide Emil Jönsson-Hag, som själv har en egen lång och framgångsrik kviddokningskarriär bakom sig. Reporter var Åsa Kjellman i RISI. Och i måndags kom också de nordiska paralympiska kommittéerna med en gemensam skrivelse till internationella paralympiska kommittén IPC. Där de fördömer de ryska attackerna och uttrycker sin sympati och solidaritet för det ukrainska folket. Man rekommenderar också starkt att IPC ska överväga att utesluta Ryssland och Belarus paralympiska kommitté. Från att delta i de kommande spelen samt säkerställa att Ukrainas idrottare ges möjlighet att delta. Åsa Linares Norlin som är ordförande för Sveriges Paralympiska kommitté säger i en kommentar citat. Vi befinner oss i en extraordinär och allvarlig situation och då är det viktigt att agera tydligt. Tillsammans med våra nordiska grannländer blir vi starkare. Slut citat.
0: Synmässan som ställts in vid flera tillfällen tidigare på grund av den pågående pandemin blir nu trots allt av med nya datum i vår. Istället för två dagar, en för allmänheten och en för professionen som det brukar vara blir det denna gång endast en dag per ort. Men då är alla intresserade välkomna. På synmässan visas det senaste synhjälpmedlen från större leverantörer. Och det är leverantörsföreningen Svensk Syn som arrangerar den. Till Malmö och Folkets hus i Limhamn kommer synmässan den 10 maj. I Stockholm hålls den 3 maj och i Göteborg den 12 maj.
1: Skånetrafiken lägger ner sin röststyrda talsvarstjänst för titabels upplysningar. Eftersom den inte längre går att underhålla på grund av att avtal löpt ut. Tekniken är gammal och det kommer inte att tas fram en ny version. Den nuvarande fungerar heller inte optimalt. Vilket visade sig när vi provringde.
11: Välkommen till Skånetrafikens röststyrda talsvar. Inom vilken ort eller mellan vilka orter vill du resa? Malmö. Vill du resa inom Malmö? Ja. Ursäkta, men jag hörde ingenting. Försök igen.
5: Inom Malmö.
11: Jag hörde ingenting. Malmö. Inom vilken ort eller mellan vilka orter vill du resa? Malmö. Tack för samtalet och välkommen åter.
5: Avtal som inte längre gäller och som gör att tekniken inte kan uppdateras är alltså ett skäl till avvecklingen. Men Skånetrafiken har också valt att inte utveckla en ny röststyrd talsvarstjänst. Ett skäl till det är att antalet samtal till den nuvarande tjänsten har minskat skriver Joakim Borgud, en av Skånetrafikens kommunikationsansvariga i ett mejl till taltidningen. Fram till vecka 50 förra året låg antalet sökningar på mellan 1000 och 1500 per vecka. Sedan gick det ner till cirka 600 i veckan och nyligen var det 219 sökningar på en vecka. Och då ska det tilläggas att systemet räknar varje gång man under ett samtal väljer senare avgång som en ny sökning. Därför drar Skånetrafiken slutsatsen att antalet samtal är betydligt lägre än sökningarna. Och en anledning till minskningen är enligt dem att citat, det i dagsläget finns flera andra sätt att få motsvarande eller bättre information. Nedläggningen togs upp som en informationspunkt för kännedom i Skånetrafikens arbetsgrupp för tillgänglighet i till kollektivtrafiken, berättar SRFs representant i gruppen Henrik Eld till taltidningen. Vi fick krast veta att oavsett vad vi tyckte så måste tjänsten läggas ner när man byter system. Och vi uttryckte såklart vårt missnöje med detta beslut tillägger Eld till taltidningen. Istället hänvisar Skånetrafiken den som använt den röststyrda talsvarstjänsten till att ringa kundservice som har öppet mellan 08 och 20. Något som enligt dem ändå ska ge en bättre service än ett dygnet runt öppet talsvar. Dessutom går det att få uppläst information via hemsida eller app, något vi tror att många av de som tidigare använt talsvaret har gått över till, avslutar kommunikatören Joakim Borgud. SRF Skånes ombudsman Henrik Eld kommenterar detta så här, Skånetrafiken prioriterar information via appen och hemsidan tyvärr. Personlig service via kundtjänst finns ju kvar, men är inte tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan som talsvarstjänsten.
11: Säg namnet på en avresehållplats i Malmö.
5: Triangeln.
11: Menar du Malmö Triangeln? Ja. Ett ögonblick. Avgång från Malmö Triangeln. Med ordinarie avgångstid klockan 11.02. Beräknas avgå. Klockan
1: ja, vid ett nytt försök fungerade alltså tjänsten som enligt planerna ska stängas av nu i början av året. Osäkert när dock. Så länge den är igång kan den nås på telefon 0771 77 77 24. Skånetrafikens kundservice har som tidigare 0771 77 77 77. Och reporter var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Broby i Östra Göinge har en öppenvårdsmottagning med bland annat missbruksvård och anhöriggrupper öppnat på Snappharnegatan 1. I samma byggnad finns Kapios vårdcentral. I Sjöbo har Ellis Smoothiebar öppnat på Västergatan 18B. Hälsosam mat och inredning kännetecknar denna bar. Öppettiderna är tisdag till fredag 9 16 och lördagar 10 14. I Ystad har butiken Flying Tigers butik på Gågatan med adress Östergatan 22 stängt. I Ystad har restaurang Mediterranean Barbecue på Hamngatan stängt. Tanken är att bygga om och till sommaren starta med nytt koncept och namn. I Kristiansstad har foodtrucken eller matvagnen Grab and go flyttat in på Stora torg. På menyn står hamburgare. I Lund har damklädesbutiken Godiva butik på Lilla Fiskaregatan 23 stängt. I Tomelilla har en ny restaurang vid namn Fiket öppnat inne i Bolsons varuhus. Tidigare var det pölsemannen som höll till där. Och det blir korv på menyn även på Fiket, men också många andra rätter. I Malmö har restaurang Avocado på Holmgatan 4 i Davidshall stängt. Enligt uppgift ska en annan restaurang flytta in i lokalerna.
1: Evenemangstips. Det officiella Queen-tributbandet, Queen Extravaganza ges ut på en turné för att fira bandets 50-årsjubileum. Showen som är producerad av originalmedlemmarna Roger Taylor och Brian May är tre stopp i Sverige, varav ett i Malmö på kulturbolaget KB på Bergsgatan den 7 mars klockan 20 med insläpp från 19. Biljetterna kostar 495 kronor och finns att köpa via Eventim. Sångerskan och historieberättaren Frida Hüvenen ute på en länge uppskjuten turné med ett par konserter i Skåne. Meriet i Lund gästas fredag den 11 mars klockan 20. Och kulturkvarteret Icke-Sjansta lördag den 11 mars klockan 19. Biljetter till Lund finns hos Tixter för 350 kronor och kulturkvarteret säljer de själva för 295. Och söndag den 24 april klockan 19 spelar huvuden på Malmö Live. Hit är 395 kronor och konserterna är cirka två timmar utan paus. Hesleholms kulturhus gästas söndag den 13 mars av flöjtisten Laura Michelin som vann det fina solistpriset med utsökt artisteri och smittande spelglädje bland motiveringarna. Nu är hon ute och konserterar med pianovirtosen Roland Pöntinen. Koncerten startar klockan 16 och tar slut cirka klockan 18. Inträdet är 195 kronor i husets biljettkassa. Penilla Valgren har hybris, heter en flera gånger pandemiuppskjuten turné med nämnda sångerska och underhållare. Men den här gången verkar det finnas förutsättningar för att det också ska bli av. Fredag den 25 mars klockan 19.30 är hon och gästen i alla fall schemalagda att komma till Lund och Sparbankens Skåne Arena. Och söndag den 27 mars klockan 19 till Slakthuset i Malmö. Och sista stopp i Skåne blir fredag den 6 maj 19.30 på Kristianstad Arena. Ticket måste säljer biljetter till samtliga för 565 eller 605 kronor. Den 27 mars är sista dagen som utställningen Malmö med fingertopparna är öppen på Malmö museer. Närmare bestämt Teknikens och Sjöfartens hus med adress Malmöhusvägen 6. Här finns tolv taktila modeller av kända Malmöbyggnader att ta del av. Däribland Törnyggtorså och Sankt Johanneskyrkan. Museet beskriver utställningen som ett exempel på hur form, arkitektur och digitalisering kan samspela för att göra stan tillgänglig för alla. Popsångerskan Lena Philipsson ska ut på en konserthusturné som fredag den 8 april når Helsingborg Arena. Det enda skonska stoppet. Koncernen där börjar klockan 19.30 och biljetter för mellan 595 och 695 kronor finns hos Ticketmaster. Och lite längre fram kommer Van Morrison till Sverige och fredag den 10 juni spelar han med sitt band i Malmö. Den irländska veteranen var sångare i bandet Them och slog igenom som solartist med låten Brown Eyed Girl. 76-åringen har sedan fortsatt att göra nya skivor i rasktakt. Och i sommar blir det en Europaturné med Mölleplatsen i Malmö som enda skånska stopp. Live Nation och Ticketmaster säljer biljetter dit för 695 kronor. Biljettinformation. Ticketmaster har telefon 077 170 70 70. Tikster når man på 0771 47 70 70. Eventim 0771 65 10 00 Live Nation har bara en hemsidesadress, livenation.se. Mejeriet i Lund kan man köpa biljetter till via deras hemsida, kulturmejeriet.se. Eller via Tixter, biljettbyrån i Lund och Folk och Rock i Malmö. Malmö Live och konserthus når man på 040 34 35 00. Slakthuset i Malmö har 040 611 80 90. Och Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Kalendern för årets tionde vecka börjar med måndag den 7 mars. Då Rysslands invasion av Ukraina lär fortsätta med alla dess konsekvenser. I vinterparalympics i Peking är efter lördagens skidskyddpremiär- dags för synskadade Sebastian Modin- –att testa längdskidformen i 20 km klassisk stil. Och sen får han slita. På tisdagen är skidskytte igen. Onsdag längdsprinten, fredag mera skidskytte. Och på lördagen det avslutande 12,5 km fristilsloppet. Modin ledsagas i spåren av Emil Jönsson Hag– –och jagar i sitt fjärde Paralympix den första guldmedaljen. Camilla har namsta. Tisdag den 8 mars är den internationella kvinnodagen och Sivo-saga har namnsdag. Onsdag den 9 mars är det presidentval i Sydkorea. Det är e sedan landet blev en demokrati på 80-talet. Den sittande presidenten Mujain ska ersättas eftersom lagen bara tillåter en femårsperiod vid makten. Bäst till i förvalet lär det demokratiska partiets nya kandidat Li Jai-Mung ligga eftersom partiet har medvinn och egen majoritet i parlamentet. Med det konservativa partiet Jun Sokjul som främsta utmanar bland de 14 som ställer upp. Mona Salin var Socialdemokraternas partiledare 2007-2011. Den första kvinnliga och innan dess bland annat vice statsminister i regeringen Karlsson. Från det uppdraget fick hon gå efter den så kallade Toblerone-affären och skattebrott och andra affärer har efter det satt P för hennes karriär. Mindre känt är kanske att Mona Salin som 20-åring var kontorist på Synskadades riksförbund i Stockholm. Nu fyller hon 65 år. Torbjörn och Torleif har namnsdag. Torsdag den 10 mars samlas Magdalena Andersson och de andra stats- och regeringscheferna i EU i Frankrike för ett informellt möte i två dagar. Och de lär bara tala om Rysslands krig i Ukraina som redan fått alla EU-länder att fördöma Rysslands aggression. Och kanske enas om mer stöd till den ukrainska demokratin. Namnsdag Edla och Ada. Fredag den 11 mars är den 70 dagen för året och namnsa för alla som heter Edvin och Egon. I Falun börjar de svenska skidspelen som också ingår i världskuppen i längdskidåkning. Och i år börjar de alpina världskupptävlingarna i damernas slalom och stor slalom. Lördag den 12 mars firar vi Victoria och Regina och det är alltså kronprinsessans namnsdag och allmän flaggdag. Runt om i landet svettas tusentals studiesugna över högskoleprovet. Och den som inte redan anmält sig till vårens prov får vänta till i höst. I Paralympics näst sista dag är det final i rullstolskörlingen, kanske med det svenska lag Pedersson Dahl på plats. De tog ju VM-silver i höstas. I det gasrika landet Turkmenistan, som är grann med Afghanistan, är det presidentval. Och utgången är rätt given, för valen där har aldrig varit fria. Den sittande presidenten Berdimukhamedov har sagt att han vill avgå efter 16 år som diktator. Och eftersom han har nominerat sin son Serdar som efterträdare lär det, det utan tvivel bli så. Apropos ryska invasioner av grannländer är det samma dag så kallat parlamentsval i Abkhazien. En utbrytarepublik i Kaukasus som kom till efter den ryska arméns överfall på Georgien 2008. FN och nästan alla länder ser det som en rysk-okkuperad del av just Georgien. Den amerikanske politiken Mitt Romney är en av republikanernas mest kända namn och dess presidentkandidat i valet 2012 som Barack Obama vann. I en debatt inför det. Fick Romney frågan om vad han tyckte var det största hotet mot USA. Och svarade Ryssland och inte terrorrörelsen Al-Qaida som var aktuella då. Och blev hånad som en man från det förgångna som fastnat i kalla kriget, tänk. Nu fyller Mitt Romney som också gjort sig känd för att våga kritisera Donald Trump 75 år. Söndag den 13 mars är det parlamentsval i Colombia. Det andra sedan fredsavtalet som gjorde slut på det långa inbördeskriget i landet. Nu ställer flera gamla gerillakämpar och deras motsunder upp i valet. Och detsamma gäller presidentvalet senare i vår. En avgörande tid för en ung demokrati där kokainmaffior och politiska mord är utbredda fenomen. I kyrkans almanacka, här i Sverige, är det den andra i fasta. Och namsta det har Greger.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Skånes valberedning. –om val av styrelsekandidater. Det ersätter meddelandet till nummer 6– –eftersom det beslutats att det inte ska finnas något beredningsutskott. I april är det dags för årsmöte– –där det ska genomföras val till flera poster i distriktet. Nu vill valberedningen ha hjälp att hitta lämpliga kandidater till dessa poster. Vi söker kandidater till styrelsen. En ordförande på ett år och tre ledamöter på två år– Styrelsen genomför den verksamhet som föreningens medlemmar beslutat om. De har också ansvar för föreningens ekonomi och för den personal som är anställd i distriktet. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag. Både som ordförande då du ska leda styrelsens arbete eller som ledamot då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla distriktet och jobba med alla delar av verksamheten. För nuvarande ledamöter går mandatperioden ut efter årsmötet. Maria Torstensson, ordförande, Gisla Cesar och Jan Olla Vasp. Och så är det en plats vakant efter vice ordförande Per Arne Andersson. Medan Anders Modell, Johnny Ekström och Majbrit Ryman är valda för ett år till. Två ordinarie verksamhetsrevisorer och en suppleant ska väljas på ett år. Det granskar styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Uppdraget ger dig en god inblick i verksamheten inom distriktet. Nuvarande revisorer är Hans Olin och Stig Larsson. Suppleant är Christer H. Persson. En fördel men inget krav- är att du haft eller har uppdrag i lokalföreningen- eller någon vana vid styrelseuppdrag i annan förening. Känner du dig intresserad av att kandidera till någon post- eller vet du någon annan lämplig kandidat- har i så fall av dig till valberedningen på e-post val eller till sammankallande Stina Bodil Andersson på telefon 0702- 39 76 26. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilken vilka poster nomineringen gäller. Om du vill nominera någon annan så kontrollera att personen vill ställa upp först. Motivera gärna varför du vill nominera den personen som avses. För att underlätta vårt arbete inför årsmötet vill vi ha samtliga nomineringar till oss senast den 19 mars. Ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar får vi att göra ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över och som andra kommer att ses på som inspiration. Till dig som kandiderar till styrelsen. Eftersom de föreningar som har lönebidragsanställda måste kontrollera att kandidaterna inte har näringsförbud eller skatteskulder kommer en sådan kontroll att göras av SRF Skånes kansli. Detta är en förutsättning för att du ska bli valbar. Med vänliga hälsningar valberedningen Stina Bodil Andersson sammankallande- Britt-Marie Linné, Fredrik Andersson, Stig Larsson och Torbjörn Sjören. SRF Skåne har en inbjudan till litteratur lördagen den 26 mars- klockan 11.30 till 16 på hotell Sankt Jörgen Stora Nyåtan 35 i Malmö. Vi har bokat författaren Anna Breithals Monsen. Hon är aktuell med däckaren Stranden, en bok med humor och mörka undertoner och den första delen i en serie om Lina Lands och hennes egensinnige morfar. Det är 1988, 16-åriga Erik och Peter har sommarlov och fördriver de långa dagarna på stranden med freestyle-lurarna i öronen. Så försvinner Peter spårlöst, rymde han hemifrån eller drunknade han? Drygt 30 år senare kommer den före detta polisen och livvakten Lina Lands till Skånska Sandinge. Hon har ärvt ett gammalt hus och börjat ett nytt liv där tillsammans med sina katter. När en ung man hittas mördad på stranden dras Lina motvilligt in i en utredning som leder henne tillbaka till händelserna den där sommaren för länge sedan. Läs gärna hennes bok Stranden före träffen. Klockan 11.30 ankomst till Sankt Jörgen sen lunch- och klockan 13 samlas vi och hälsar Anna Breitholtz-Mansén välkommen. Cirka 15 avslutar vi med kaffe, 15.45 hemresa. Föreläsningen kommer också sändas ut via Teams. Så vill du delta på den digitala utsändningen meddela detta. Vi behöver din mailadress för att skicka länken till föreläsningen. Anmälan sker till SRF Skåne- fram till fredagen den 11 mars på telefon 040 777 75 eller e-post srfskanese -srf Uppge om du önskar kött, fisk, vegetariskt eller om specialkost samt om du behöver ledsagare. Ange även ditt mobilnummer och e-postadress. Har du aldrig varit med på digitala träffar tidigare så se till så kommer du få lite extra hjälp. Deltagarförteckning och instruktioner om Teams skickas ut cirka en vecka före kursstart. Kostnad 200 kronor. 0 kronor vid enbart digitalt. Inbetalning senast 26 mars till Bankhiro 484-0989 eller Swish på nummer 123 312 6299. Vill du ha en inbetalningsavis så säg till. SRF Skåne står för era resekostnader efter att kvitton inkommit senast tre månader efter och endast för resor inom Skåne. Bor du utanför Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Har du frågor kontakta kursansvarig Majbrit Ryman 070 324 6609. Varmt välkomna Arbetsgruppen för kultur och fritid. Den lokala anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne börjar med ett meddelande från SRF Malmö Svedala om aktiviteter under vecka 10. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40. Om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 7 mars klockan 13 till 15 då är det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdagen den 8 mars klockan 13 till 15, och 15 då är det bingo. Synskadets riksförbund Malmö Svedala har också ett meddelande om söndags quiz. Hej alla ni som tycker om frågesport, oavsett om ni kan eller inte kan gå en vanlig tipspromenad så kan ni komma till ett söndagskviss i form av tipsfrågor. Vi kommer att använda tryckbubblor och kryssrutor för att avge svaren. Sådana som vi använder på tipspromenaderna. Kom till föreningen på Vänders 13 söndagen den 20 mars klockan 13 för lite järngympa. Efter frågorna serverar vi kaffe och smörgås. Det blir en prisutdelning också förstås. För allt detta betalar medlemmar 40 kronor och ej medlemmar 60 kronor kontant på plats. Vill ni vara med så anmäl er till kansliet på 040 25 05 40 eller maila till info snabla srfmalmo.se senast tisdagen den 15 mars. Glöm inte att meddela specialkost vid anmälan. Välkommen önskar styrelsen. Och så ett meddelande från Synskadades förening SRF Trelleborg med Omnejd som har en påminnelse till sina medlemmar om årsmöte 2022. Det är lördagen den 12 mars klockan 16 till 19 och platsen är restaurang Dannegården, Strandgatan 32 i Trelleborg. Synskadesförening SRF Trelleborg och Omnejd kallar styrelsen, kassör, revisorer och samtliga övriga medlemmar till årsmöte. Alla signaler i skrivarens stund pekar på att strikta covid-regler inte hindrar oss från ett fysiskt möte detta år. Speciellt glädjande är det att hälsa er välkomna och samtidigt uppmärksamma att föreningen firar 50 år. Det var 1972- vår förening startade under namnet Trelleborgskretsen Klubb Syd. Givetvis ska vi fira detta med en trerättersmiddag som vi intar efter årsmötesförhandlingarna. Styrelsen har vid ett flertal gånger de senaste åren bjudit in till medlemsmöten där vi ställt frågan om det finns intresse att ta sig an en förtroendevalspost. Hittills har intresset varit väldigt svalt. På årsmötet måste vi ha fått några intresserade medlemmar. Annars kommer den tunga frågan om vår framtid att bli den helt dominerande diskussionspunkten. Lämna din intresseanmälan samtidigt som du anmäler dig till årsmötet eller allra senast under själva årsmötet. Vi ska välja en synskadad ordförande på ett år, två ordinarie styrelsemedlemmar på två år, två eller flera personer till valberedningen, tre ombud som representerar oss när distriktet kallar till möte en representant till kommunens tillgänglighetskommitté, en kassör, en revisor och en verksamhetsrevisor, samtliga på ett år. Alla personer som nomineras ska vara tillfrågade. Eftersom det finns en uppenbar risk för glatt diskuterande personer och skramlande porslin för middagen kommer inte styrelsen att stanna kvar för ett konstituerande möte denna gång. Mötet kommer dock att ske i nära anslutning till årsmötet. Vi vill att du hör av dig snarast möjligt men senast fredagen den 4 mars till Helena, mobil 070-642-2176 eller e-post 1-helena-lindell-gmail.com. Uppge vid din anmälan om du har någon form av matallergi eller annat som vi bör meddela restaurangköket. Meddela om du vill ha något av följande dokument, antingen digitalt eller på svart skrift. Förslag till dagordning för årsmötet 2022. Budgetförslag, SRF Trelleborg. Revisionsberättelse för SRF Trelleborg med omnejd. Verksamhetsplan för 2022. Vårt årsbokslut. Välmött, styrelsen. SRF Västra Skåne har en inbjudan till Helsingborgs stadsteater- och pjäsen Amadeus som syntolkas lördagen den 23 april. Salieri hatar Mozart. Han står inte ut med den unge konkurrentens framgångar- och inte heller med hans bortskämda stökiga stil- och utsvävningar som går stick i stäv med alla ideal. Ändå kan han inte låta bli att i hemlighet beundra honom- för den gudfruktige Salieri- hör Herrens röst genom Mozarts underbara musik. Driven av missundsamhet och ilska, ackompanjerad av musikhistoriens allra vackraste toner, gör Salieri upp med Gud och släpper taget om sina principer för att kunna krossa sin rival. Hur långt kan avundsjuka driva en människa? Liksom i biofilmen från 1984 skruvas denna version upp med hjälp av en stor ensemble, Häftiga kostymer och mycket humor. Björn Kjellman spelar rollen som Salieri. Einar Bredefälten, unge Mozart. Och Karin Li Körsbergsdal gör rollen som Konstans. På scenen dessutom Helsingborgs symfoniorkester. Ett färgsprakande spektakel för hela familjen. Ett party du måste vara med på. Detta den 23 april klockan 18 till 21 inklusive paus. Samling för syntolkning klockan 17. Dedtagare avgift 190 kronor för medlemmar i SRF Västra Skåne. Övriga betalar 290. Pjäsen spelas på storan. Sista anmälningsdag är fredagen den 18 mars klockan 12 till kansliet- Telefon 042 15 83 93. Eller mejl srfmonica Meddela om du önskar hörlur för syntolkning. Det finns 20 biljetter så skynda dig med en anmälan. Eventuella frågor besvaras av ditt teaterombud. Ulla Engström på telefon 0730 70 11 31. Eller mail ulla.engström 1- snabbla e Vi har en förändring i busstrafiken i Helsingborg som gäller stadsbusslinje 7 och larmvägen. På grund av ett gatorbete är hållplats Frontgatanläge A fram till den 30 april. Istället hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 120 meter framåt i bussens färdriktning på larmvägen. Och det här var allt för Skånes Taltidning den här gången. Nästa gång vi kommer ut har det hunnit bli torsdagen den 10 mars.
5: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.